0: Salutare tuturor! Sunt Ana de la Avogatul.com și bine te-am regăsit la un nou episod din Podcast pe legale. Astăzi vom vorbi despre o situație pe care o întâlnim cu toții destul de frecvent, mai ales în domeniul industriei creative, respectiv a contractelor de drepturi de autor și a recalificării acestora. Știu, știu, îmi vei spune, Ana, dar este o practică care este destul de frecventă în această industrie și până acum nu s-au întâmplat chiar foarte multe nenorociri, astfel încât să acordăm o atât de mare importanță. Ei bine, dacă nu se-a întâmplat ție până în acest moment, nu înseamnă că nu se va întâmpla în viitor. Îți doresc să nu, dar hai să vedem exact de unde pornim acest episod, pentru că este inspirat din fapte reale. Uitându-mă la un moment dat pe jurisprudența Instanțului de Cătorești, am remarcat că o instanță din, din București, respectiv Tribunalul București, a recalificat un contract denumit Convenție Civilă sau Drepturi de Autor într-un contract de muncă, pentru că asta este problema de fapt, momentul acela în care o instanță îți recalifică un contract de colaborare într-un contract de muncă. Și o să vedem pe parcursul acestui episod care sunt problemele, care sunt criteriile de dependență și până la urmă cu ce te impactează pe tine ca societate această recalificare. Ce s-a întâmplat în această situație? O companie, Societatea X se spune, a publicat la un moment dat un anunț de colaborare prin care spunea că caută o anumită persoană care să vină la sediul companiei de luni până vineri între orele 9 și 18 cu o oră pauză de masă contra unui salariu de 2500 de lei ca să presteze anumite activități de content writing, copywriting și alte asemenea pentru clienții Societății X. Acum, dacă ai urmărit introul ul acestui episod, probabil că ți-ai ridicat taliile de, de întrebare. Respectiv, vorbim de sediul companiei? program de muncă de la 9 la 18 cu o oră pauză de masă, ca așa este frumos, un salariu fix pe lună și am folosit foarte bine sintagma salariu. Bineînțeles, acolo se mai spunea în respectivul anunț că uh, compania pun la dispoziția viitorului colaborator dispozitivele de pe care acest colaborator să lucreze, respectiv laptop, telefon. Mai mult dădea acces la anumite licențe, de de utilizare, la anumite programe și până la urmă, practic vorbeam despre un om care venea de luni până vineri la un anumit sediu. Interesant este că totul a fost lapte și miere până momentul în care, bineînțeles, exact cum se întâmplă peste tot între relații, această relație nu a mai funcționat cum trebuie, astfel încât după aproximativ șapte luni de zile, respectiva colaboratoare a spus că dorește să înceteze relația de colaborare. Până aici nimic n-o substoare, aia e oamenii așa cum încheie contracte, așa le termină, că doar nu o să stăm blocați în aceeași relație profesională o viață întreagă. Doar că respectiva companie a început să acuze de încălcarea drept de autor, de folosirea unor imagini fără drept de licență și vă dați seama că au fost dat anumite tatonări prin care nu am mai vrut să mai dea uh, ultimele salarii, respectiva domnișoara a spus că nu că ar vrea, ea au spus că nu, iar într-un final domnișoara respectivă a spus niciun fel de problemă, dacă tu nu vrei să-mi dai mie toate astea, atunci... Mă voi duce în instanță de judecată și vei vedea tu acolo. Ei bine, și mai probabil compania a stat deoparte, asta liniștită pe ideea că, a, este, avem un contract de colaborare ce se poate întâmpla foarte rău dacă acum înainte. Domnișoara respectivă, prin intermediul unui avocat, a depus o acțiune în instanță prin care a cerut recalificarea acelei convenții civile, ei convenție de Drepturi de Autor, într-un contract de muncă. Iar instanța a reținut următoarele. Având în vedere că în anunțul de angajare vorbim despre un salariu, înseamnă că este evident că respectiva persoană este tratată ca un angajat. Mai mult, nici măcar nu conta volumul de muncă pe care îl presta persoana respectivă. Indiferent că ea lucra pentru un client, pentru 2, pentru 3, pentru 5, că scria un articol sau 200 de postări pe social media, ea era plătită la fel, lună de lună, în aceeași zi a lunii. Dacă noi suntem creativi, înseamnă că ar trebui să avem un program mai flexibil și să vedem cam cum putem să fim plătiți, că doar nu putem să livrăm în fiecare lună același volum de materiale, nu că doar de aceea suntem în domeniul industriei creative. Mai mult, faptul că domnișoara respectivă trebuia să vină de luni până vineri la sediul companiei alături de ceilalți angajați la același program de muncă, respectiv 9-18 cu o oră pauză de masă, nu ne poate duce decât cu gândul că nu vorbim neapărat de o colaborare liberă, nestingerită și nemărginită, ci vorbim până la urmă de o adevărată relație de muncă, doar că încercăm noi să o interpretăm un pic diferit. Totodată, faptul că în respectivul contact se preciza că colaboratoarea are dreptul la 21 de zile de odihnă asemenea celor din codul muncii, ne duce un pic cu gândul că practic nu vorbim neapărat de un contact de drepturi de autor. Mai mult, acolo era interesant că Compania punea la dispoziție, exact cum am spus mai înainte, dispozitive, respectiv laptop, telefon și programe de accesare uh, a imaginilor stock și a altor programe pe care le folosea în crearea imaginilor pe social media, postări și așa mai departe. Practic, ea se ducea în fiecare zi la un loc de muncă și pleca de acolo. De ce este o problemă chestia asta? Simplu, în momentul în care eu ca societate aleg să nu angajez o persoană, ci să o translatez pe un contract de drept de autor, scopul meu este să reduc odată din contribuții pe care le voi plăti către stat, că vorba aceea avem contribuții mai mici pe contractele de drept de autor decât pe un contract de muncă, și să am, bineînțeles, un control mai mare asupra relației cu acea persoană. Dacă atunci când vorbim vine un contract de muncă dar ca aș vrea să dau respectivă persoană afară Ar trebui să trecem în o procedură disciplinară Și poate că în rezultatul nu e neapărat în favoarea noastră Ei bine, la contratul de drept de autor Sau convenție civilă, cum se mai numește pompus, Pur și simplu zic Salut, de mâine încetăm colaborarea Iar în momentul respectiv Să încheia colaborarea Nu mai vorbim de proceduri disciplinare Acțiuni în instanță, comisii peste comisii Și alte documente Pur și simplu, de mâine S-a încetat colaborarea Și mai mult, dacă nu vrei să de concediu păi nu trebuie să dai neapărat concediu Nici de odihnă, nici medical Pentru că în momentul în care vorbim De o relație de colaborare și nu de un raport de muncă Despre ce concediu medical vorbim? Sau de concediu de odihnă? Sau de concediu de maternitate? Ei bine, da, înțeleg Însă pe de altă parte Din perspectiva persoanei care a prestat aceste servicii Avem o serie de dezavantaje Respectiv nu avem vechime muncă vechime la sănătate, stagii de cotizare și toate cele. Și atunci, ce a făcut respectiva domnișoară a fost probabil ceea ce ar face foarte multe persoane care se află în situația în care se supără un pic pe fostul colaborator. Respectiv, a dat în judecată și a cerut, exact cum spunem, instanței să recalifice acel contract de colaborare într-un contract de muncă. Este ceea ce găsim la mandat în codul fiscal, respectivele criterii de dependență. Și atunci instanța nu a făcut nimic altceva decât să le puncteze. Și a văzut, 2016 respectivă mai avea drept la clientele și de, din altă parte, nu. A mai emis și alte uh, contracte de dreptul de autor cu altcineva, nu. A avea la momentat moment dat, independența spre materialelor, nu, pentru că o procedurile de raportare. Trebuia să vină obligatoriu la program de muncă, da. avea aceeași pauză de masă cum aveau și ceilalți colegi cu contract de muncă, da. Avea dispozitivele la îndemâna uh, puse de către companie? Da. Scria clar în de angajare că respectiva persoană va primi un salariu în fiecare lună în aceeași dată pentru același volum de muncă, indiferent că va fi prestat sau că nu va fi prestat, așa mai departe? Da. Ei bine, toate acestea au dus la recalificarea contractului de colaborare într-un veritabil contact de muncă. Acum, care sunt consecințele? Păi, destul de mari, pentru că în momentul în care vorbim de un contract de muncă, avem de plătit contribuții către stat. Pentru angajat și pentru angajator. Și nu doar că le plătim pe o, pe o lună, două. Nu, practic le plătim pe întreaga durată a contractului de colaborare, care s-a transformat în contract de muncă. Iar asta înseamnă că eu voi plăti contribuții și de acum un an sau doi sau trei sau patru sau cinci. Și nu doar că vei plăti acele contribuții, dar va trebui să plătești și dobânzi și penalități și majorări, știți voi, alea care ajung să depășească de multe ori principalul și ești, au lău, știi cum e, de principalul e mai scăpa eu, da, de accesorii să mă ferească. Și te trezești tu peste 2 ani de zile că ai un asemenea dosar, că na, și dosarul durează în instanță un an, doi, chiar trei, dacă ai un avocat mai, mai abil și te trebuie să că va trebui să plătești toate aceste contribuții din urmă cu 3 sau chiar 4 ani. Și atunci calculează toate dobânzile, penalitățile și majorările. Bineînțeles, vorbim aici inclusiv de stage de cotizare către casa de sănătate, către pensie, vechimea în muncă și așa mai departe. Acum, ca să o că în acest episod, care știu că ți se pare foarte interesant, ar trebui să știi că în momentul în care vrei să treci o persoană de pe un contract de muncă pe un asemenea contract de colaborare sau să colaborezi slash contractezi o persoană prin asemenea contract de colaborare, nu este de ajuns doar să iei un simplu draft de pe internet, să pui să semnezi acolo și cu asta basta. Ar trebui să îl concepi în asemenea fel, încât în momentul în care un asemenea contract ajunge în instanță, să nu lase judecătorul să interpreteze ca și cum ai fi un contract de muncă. Până la urmă voi aici de dibăcia avocatului să creeze un asemenea contact, care să fie și în favora ta ca societate, că până la urmă de aceea îl plătești. Însă ar trebui să știi că nu este chiar atât de simplu, iar o simplă hârtie, indiferent de cum o numești, nu e suficientă astfel încât să treacă peste voința părților și peste situația reală de fapt. Adică, degeaba scritul tu în contractul respectiv că sunt, că sunt toate lapte și miere și că curg râuri de bomboane, dacă în realitate respectiva persoană vine la acel sediu dă cu cartela de muncă la intare și la ieșire pentru a ponta și toate cele. Ar trebui să știi că instanțele practic au rolul de a judeca în echitate, iar asta înseamnă să judece pe situația de fapt reală, indiferent de ceea ce scrie în contract. Tocmai de aceea, în momentul în care tu te vei judeca în instanță, pe orice fel de contact, ar trebui să știi de la mine că instanțele pot califica acel contact în funcție de voința părților. Dar, despre toate astea vom vorbind în episodul anterior, în care vom aborda inclusiv problema colaborării unor societăți cu alte persoane prin intermediul unor srl sau PFA-uri. Acolo situația este un pic mai complexă, dar la fel de interesantă. Până atunci, te invit să ne urmărești pe site, să aflici uh, notițe pe care publicăm aproape constant, pe YouTube, pe LinkedIn pe Instagram, pe TikTok mai nou și neapărat să te abonezi la newsletter-ul nostru pe legale pe care găsești pe Substack și în linkul din descrierea acestui uh, episod care se livrează în fiecare mai, în limbosul tău la ora 9 și este plin de informații din tehnologie, social media și bineînțeles cu un pic de is juridic. Până atunci, pe data viitoare!